0: 行松一刻值千金，不负光阴不负君。欢迎来到轻松一刻原版，每天收听包开心。在最落魄的时候，能给你二十的是路人，能给你两百的是朋友，能给你两千的是亲戚，能给你两万的是兄弟，能给你二十万的那是父母，能给你两亿的是什么呢？枕头。只要睡着了，梦里啥都有。<笑>对，听众网友，大家好，欢迎收听《轻松一刻》云版。想要在节目里点歌的朋友，可以加文案小编包小姐的 QQ： 幺二四零八七七四六进行点歌。我是在《轻松一刻》云版里一直等待你的主持人，对不对？我在北京刚刚收到了暴雪预警，今天出门那雪下的，本想着是鹅毛大雪了不地了吧？好家伙，这哪是下鹅毛啊！这是在下鹅呀！想想也是快，去年下雪的时候仿佛还在去年。不要觉得这句话是听君一席话如听一席话没有意义，毕竟这能说明我还没有被北京的寒流冻出幻觉啊。二零二三年的第一场雪比以往来得更早一些，但下雪还是好事。看看法国吧，下大粪了。说起法国，除了香榭丽舍大街和卢浮宫、凯旋门，让人们记住它最多的，应该就是各种抗议和罢工游行了，是吧？又闹上了，但这次呢，规模不大，杀伤力却很大。近日，法国某地的农民为了抗议税收和法规，自发组织开了数十辆抽粪机，向政府大楼喷大粪，政府大楼现场狼狈不堪，恶臭弥漫。不愧是地球革命老区，开斧砍了国王路易十六的精神，一代穿一代。虽然打不过德国，但是跟政府对着干的胆子那还是有的，不仅有，还很大。只是浪费有机肥的行为，我不赞同。你给我拿来种菜呀？不知道现在有机肥多贵吗？不过给政府大楼泼粪这种行为，也不难看出这是在帮助他们成长啊，满满都是爱。但是前辈们的事迹告诉我们，没有坚定的组织和时间的理论，这些抗议活动是没有用的。当然了，泼粪这种方式的确很抽象，跟法系车的设计一样抽象，就很离谱。不道这种抗议行动的实际效果怎么样，但至少视觉冲击力拉满了，政府肯定能够明显感觉到他们的愤怒。说起愤怒啊，我说有一个餐馆禁止中国人入内，各位又当如何应对？会气大不？十二月九号，日本东京网友发视频称，日本一中餐馆门口贴着“中国人禁止入内”。B 站博主由头四六分与其争论后报警，警察称跟店主沟通过后，他不愿意把贴纸拿下来，我们也处理不了。虽然咱们中国也有类似的吧，但还是希望双方都理智爱国。不过这家店老板也发现了流量密码，自己哗众取宠有了流量，国内媒体在转发一波也发现了流量密码，黑红也算红。估计去那家店打卡的中国人应该不少。那么换个思路，进去吃完饭说自己是中国人，老板会不会气死？比如吃完饭没付钱的时候说自己是中国人，看他把人赶出去还是要钱，没人跟钱过不去是吧？可是我仔细一看，这家店要是个日式餐馆就算了，一看还是个中餐馆。端起碗吃饭，碗都不放下就骂娘，多少是有点大逆不道了。话说回来，这位兄弟有侠义精神，我佩服。换了是我在国外，恐怕也是进不去，不了了之了。还是要给敢于出头的人一个赞呐！人出头可以，狗出头就算了。下面这件事大家一定也听说了：汽车后备箱探出一颗狗头，然后就被交警看见了。十二月五号，广东云浮小车后备箱探出一个狗头的视频走红网络。六号，狗主人表示，后备箱给他开个洞是想让他可以沿途看风景、吹吹风。加上狗狗坐后排的话会拆真皮座椅，所以用打磨机给他在后备箱上开了个洞。七号，交警找到车主，对其非法改装的行为进行教育，让其把车恢复原状，并做出警告处罚。问君能有几多愁？后备箱里伸狗头，你别说啊，这狗脑袋瓜子还挺别致。放车前机盖探头就变成劳斯莱斯了。主要是这个口子不能开，一开不得了，家家后备箱都探出一颗狗头。后车开远光灯，这就是2 4 K 钛合金发光狗眼呢、啊。说完了狗狗，再来说个不常见的，猩猩竟然也跑到人类居住的小区荒野求生了。十二月七号，广东韶关一网友发布视频称，在明日星城小区有一只疑似猴子的黑色野生动物在外墙攀爬，身形矫健。对此，明日星城物业服务中心一位工作人员回复：“这只野生动物是在12月5号发现的，出现在小区二期。目前住户并不多，它所攀爬的那栋楼也多为空置房。”工作人员告诉记者：“昨天下午，这只野生动物出现后，物业便报了警。没想到它身手矫健，最终也没抓到。”你开窗的那一瞬间，吓到它的同时，它的出现也吓到了开窗的你。也许这就是一种缘分吧。好家伙，韶关的生态这么好吗？知道四川有熊猫在街上走，东北有老虎在街上溜达，广东已经有猩猩爬楼了，狂野的很，震撼业主。但是要知道，黑猩猩是吃肉的，会捕食灵长类动物，很危险啊！你这大人还好说啊，翻窗进入那家里小孩有危险，还是尽早抓到更好。下面这件事就更加离谱了，把人家亲爹十年前存殡仪馆的骨灰弄丢了，很离谱；赔上一盒新的骨灰更离谱啊！今儿河南的樊女士向媒体求助，称其父亲十年前去世后，把骨灰寄存在了河南省新密市殡仪馆。然而， 2023年11月19号，他却意外地发现父亲的骨灰不见了。现在他们找了一个新的骨灰，说是父亲的。母亲听说后，心脏病已经发作了。十二月八号，据消息显示，新密市民政局工作人员此前曾表示，民政局已经委托了公安机关鉴定科进行鉴定，目前还未出结果。新密市殡仪馆一名工作人员表示，绝对是他父亲的骨灰。殡仪馆骨灰级操作把人家骨灰弄丢了，还给盒心呢？炉里刚产的，那是不是啊？你卖烧饼呢？很同情这位女士的遭遇啊，但殡仪馆的操作实在是令人绷不住。对不起，你的父亲被我弄丢了。等我给你找了个新的，惊不惊喜，意不意外？可是看着不是自己的事不上心，但你干这一行啊，职业道德能不能有一点？把人爹骨灰弄没了，人家得多糟心。这种事儿吧，家属可以不在乎，花了钱放你那儿，不管多久那都是人家的问题。但是你不能给人家就没了呀。同样都是寄存东西，车辆检测站帮超载货车存了八筐橘子。第二天司机去取，结果竟然少了四筐，这又是咋回事呢？十二月五号，湖南常德货主牟先生称，司机四号从石门县拉了一车橘子到长春，过地磅显示不超载。路过临澧县一超限检测站时，被认定为超载。牟先生称，被强行卸了八筐橘子，共近100公斤。次日花800元雇车去取，发现橘子不知去向，后报警，仅找回四筐半，怀疑剩下的被吃了。5号晚，涉事超限检测站站长表示，此事已调查清楚，货主的车超重将近四吨，影响行车安全才卸橘子。现将相关材料上报，后续会对此事详情进行回复。超重四吨，卸八箱橘子就能过。八箱橘子四吨，牛啊！是科技进步了，还是新的生物材料突破了？一箱橘子五百千克，里边装的是水泥浇筑的橘子吗？嗯、咱们推演一下事情的经过啊！拉橘子的货车超载了，司机卸了几箱橘子放办公室，打了寄存的条，开走了。其他工作人员呢？看见办公室有橘子，拿个袋都开始装，往家拎了呗。肯定不是一次两次了，因为司机跑长途，货物卸下来了也没机会回来取橘子，算是工作站的福利了。这次终于曝光出来，恐怕也只是冰山一角。当然了，咱们这也是猜测，这个橘子最后到哪儿了，也许只有工作人员自己知道了。要放到别的地方，可能吃了就吃了，能怎么地啊？哪个超载货车进检测站不都要验过拔毛啊？或者我给各位提供另一个思路啊，实际超载四吨，车主说卸八筐橘子。通融通融，然后检测站收了橘子放行了，结果车主回来又要橘子，那检测站能怎么办？只能吃哑巴亏。当然了，我也只是假设，不禁让我想起去年空油罐车被交警说超载扣下了，第二天司机去取车就问了：“我油呢？啊，你说我超载，那我油罐里的油去哪儿了？”最后只能赔了司机一油罐车的油。其实弄一个电话询问机制就很好。你的货物在工作站，几天之内不来取，我们就扔了啊。时间一过，你想吃就吃了呗。现在尴尬了，人就回来取来了，咋整？赔呗，吃一局他长一智啊。估计检测站的工作人员看到司机来要橘子，也是汗流浃背了，多丢脸啊。但下面要说的这个事儿，尴尬的我是脚心直冒汗呢、啊。话说十二月九号，河南濮阳三名装修师傅正在安装 ATM 机，被路过男子一声吼懵。视频中，一大叔持铁棍撬动机器，另两名大叔一旁辅助。该男子大声问：“你们几个干哈呢？”三大叔转过来一脸懵。拍摄者称，他知道三位大叔在工作，当时是故意调侃他们。现在治安很好，谁也不会白天干危险的事儿。哎，你这一嗓子给大爷吓得一拘灵啊！仨大爷差点忘了自己就是干活的了。这小兔崽子，本来在沉浸式体验的，你这一叫立马被打断了。讨厌这种没有边界感的人啊！要是我会上前问啊，师傅，你们是做什么工作的呀？有些人贱兮兮的模样让人看了膈应，但有些人让人气不打一处来呀、啊。十二月九号，河南郑州，杨丞琳在郑州演唱会现场说：“河南人爱骗人”，引发热议。据现场视频显示，杨丞琳在舞台上表演期间，跟观众们互动说：“你们有一些名声，你们知道吧？爱骗人的事情，河南人不可以这样了，不要骗我。”此话一出，马上炸锅了。次日，杨丞琳发文道歉，称自己是开玩笑。河南省文化和旅游厅表示，今天已经接到多位市民投诉，领导让反馈给幺二三四五热线。目前，省文旅厅没有投诉这项职能，一人开演唱会需要相关单位审批。郑州幺二三四五称已接到问题反馈，正在落实中。河南省幺二三四五工作人员表示，会转接相关部门进行处理，有结果第一时间进行联系。啥也不说了，五月天呐、啊、得请杨丞琳吃饭呢、啊，当面谢谢他呀。众所周知，玩笑从来就不是说的那个人定义的，一个玩笑只有被开玩笑的人也觉得好笑，那才叫玩笑。大家觉得这个玩笑好笑吗？我不觉得。但凡是个正常人都不会在这么大的舞台上这样说吧？何况他是一个公众人物，就是对他太宽容了。每次觉得杨丞琳准备大火回春的时候，他的情商都会将他瞬间打回原形啊。所以，咱们今天的每日一问就来了：你最喜欢的明星是谁呢？在你眼里，他有什么优点呢？话说，杨成林这个人呢、啊，祖籍在广东，后来在台湾省发展生活，但数脸忘祖啊。最出名的就是当年的抗战八年言论。当时，杨成林在参加综艺节目的时候，被吴宗宪揭穿，不知道抗战八年历史，还居然说抗战才打八年而已哦。不仅如此，杨成林对抗战历史一问是三不知啊，不明白当年中国人受到的伤害有多大，还多次表达对日本的喜爱，直言自己上辈子一定是日本人啊，穿着和服走在雪地上的感觉最高贵。不行，哎妈，说到这儿已经有点反胃了。杨成林这三个字在我这儿已经被拉入黑名单了，再见，再也不见。放走了杨成林，咱们继续下面的青龙一刻，说说儿女情长，说说一对男女的情感往事，就让人挺有造化弄人的感觉的。据12月11号报道，重庆的冯女士称，九年前她在健身房因工作与男子相识，并热恋一周，后来觉得进展太快了，有点招架不住，想冷静一下，最后两人闹掰，不再有联系。分手后，冯女士发现自己已经怀孕，因身体状况比较差，她不想打掉孩子。又因对方分手前态度不友好，也没告诉她。如今八岁的孩子知道爸爸的情况后，主动表示想找爸爸。于是，冯女士联系电视台寻求帮助。节目播出当晚，冯女士接到了男方的电话，双方也进行了友好的沟通。对于以后的事儿，双方都觉得要顺其自然。这件事对于我来说已经超纲了啊！男女情爱我懂，婚姻纠缠我懂，未婚先孕也就罢了，生了孩子也就罢了，八年没找亲爹，这个啊算了，毕竟没经历过这样的事也就无法理解当事人的思路。人家感情上的事啊，咱们也无法评价，自己开心就好。不管咋样，大人的事小孩是无辜的。小孩想知道亲生父亲是谁，并没有错，就是有点不靠谱罢了啊！不知道这位母亲有没有想过，万一亲生父亲在这八年里已经有了家庭，这可咋交代呀、啊？对此，咱也只能说，健身房真是个激情的地方。非要说说健身房的话，我觉得只有俩字儿啊：坚持。坚持到最后，躺在家里的那个人，一定是你。不过，关于坚持，一定要搞清楚坚持的事是正确的还是错误的，不然容易出大事啊！我最近就在坚持一件事吗？啊，那就是坚持吃好吃的，毕竟冬天来了，减肥是最不正确的决定，就指着这身肉抵抗冬天凛冽的寒风了。好了，说着说着又到了晚餐的时间了，大雪天的吃点火锅补补，给网友也记得冬天进补吧，不用走开。下面是咱们的段子时间，再来挤一段。带四岁的外甥坐公交，前面是一个光头大叔，外甥悄悄地说了：“舅舅，我好想摸摸光头。”我一小时跟他说，就不能摸啊，小心别人打你。这个二货马上重重的摸了一下大叔的头。哎呀，当时我就想把这臭小子扔了。前面大叔回头看是小孩，没计较。我刚要道歉，他看见大叔只是回头望了一眼，没说话，马上就大声说了：“舅舅，他没打我，我还想摸。”前两天聚餐，一个哥们儿喝醉了去上厕所，过了半小时没出来，我们就去找他，然后就发现他在厕所睡着了，果断拍醒，叫他回家了。他还说呢：“我不在家吗？啊，刚我媳妇儿还给我倒水了。”我直接懵了，赶紧问他：“你是不是刚刚喝了冲厕所的水了？”每日一问，本期的问题是你最喜欢的明星是谁呢？在你眼里他有什么优点呢？上期一问，咱问的是你有过借钱给别人的经历吗？最后还给你了吗？原网友全是肉的四喜丸子说了，初中的时候有个同学，先是借了二十，后来借了三十，一共五十。当时对于我来讲算是一笔巨款，大概是一周的生活费。前后让他还了两次，他总说下次。然后不仅不还我，还要管我借，我直接不搭理他了。小叔目的借钱啊，最是让人尴尬。这就好比肉包子打狗，有去无回呀。这位听众也算是及时止损了。圆圆网友爱跳舞的向阳说了：“有啊，小学的时候有个朋友借了我五元，后面没还。我那个朋友还借了别人的钱不还，老师知道了，把他家长叫来了，把每个人的钱还回来了。”不得不说，这位听众朋友很聪明啊，数目不大，借的人却多，估计借来的钱应该是去充了游戏点卡吧。小时候点卡那相当风靡了。圆圆网友超级交响乐说了。借钱给别人还是刚上大学那会儿，我一个同班同学有次来找我说要借三十，他说已经没有饭钱了。我俩关系好，而且生活中他也没少帮我，我就果断的微信转给他。我这人大方，当时还说小数目不用还了。他啥也没说，几天后他一分不少的还给了我，还说借了就要还，不讲诚信的事绝对不干。俗话说嘛，有借有还，再借不难。讲诚信的朋友，大家自然愿意施以援手。到年末了，希望听众朋友们借出的钱都能速速到账。一首歌的时间，听众名为“吃人尘”的网友想点一首歌。你好，马上就是研究生招生考试了，我和我的朋友都在备考，压力很大。我想对他说一段话，最后冲刺了，你要跑着离开现在的生活，路的尽头还是路，你只要与自己对抗不认输，道路是曲折的，前途是光明的，你是 OK 的。希望我们都能开花结果。点一首华晨宇的《走》，一起去看日出吧，送给我的朋友。面临研究生考试备考的朋友们，一定正在全力以赴。在此，我预祝各位考研的听众朋友们顺利上岸，一战成硕。道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播想当地原汁原味的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出吗？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和龙小样发送至 i love qi at 幺六三点 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是墩儿，咱们下期再会，拜拜。
1: 只说开不开心，其他都别在意。你在时光照进来的生命里变得如此美丽。别问可不可以，只说愿不愿意召唤新的运气。你看，每当人们团结在一起，都会有好消息。好、啊，空白的人生被你踏上在眼睛。所有精力给他赋予魔力。啊，曾经孩童的梦想是否还在原地？啊，其实触手可及。把烦恼都甩了吧，我们的世界一直。就尽力给他赋予魔力。啊，曾经孩童的梦想是否还在原地？啊，其实触手可及。情。